0: Isten hozott bennedeket, szerbusztok. Hű a nem jóját. Hű. Hát ez zavarba ejtő, de ez a legkevesebb, mert mi lesz veletek? Hogy hogy, hogy fogtok ülni, vagy hogy? hogy... Elnézést a késésért. Elmentem a Monparkba, azt hittem ott lesz. De nem voltatok ott, egy gyorsan ide kellett rohannom. Ez azt hiszem nem volt egy jó kifogás, ugye? Ezt nem hittétek el. Gyenge volt, gyenge volt. Ó, hát nem is tudom, hogy mit lehetne értetek tenni ott, ezt, ezt nem tudom. Nem tudom. Akkor elmondom, hogy miért vagyunk itt. Azt lehet, biztos ez nem, nem egy nagy segítség, de legalább tudjátok, mert ténylegesen sokan jöttetek, kérdeztétek nyár alatt, hogy na akkor megyünk, vagy itt lesz, vagy ott lesz, vagy amott lesz. És talán az információs eljutott, nem volt erre szükségetek én rám, hogy nyert egy pályázatot a MOM művelődési ház, és ez azt jelenti, hogy azt hiszem most valamikor talán decemberben elkezdik felújítani, és egy éven keresztül fogják felújítani. Tehát jövőre is itt lesz. Na most... Ó, tehát ez, 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 hogy mentünk volna, tulajdonképpen már szinte a szerződés aláírás állapotában voltunk, de hát aztán ez így, 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 így lett. Na, de melegen van, azt a begyárját. 24 fok van még, hát itt meg. Minden ember körülbelül egy 80, vattos, szá, 80 és 100 vattos régi, régi, energia pazarló ö, ö, izzónak a teljesítményét adja le. Most ezt képzeljük el, hogy itt mi, mi folyik. Mit, mit nem csináltok itt? Pazaroltak, igen, igen. Na, em, miről lenne akkor szó? Ez egy nagy kérdés, mert hallatlan, megelőlegezett bizalommal ültök itt. Ugye tudja a csoda, hogy miről fogok dumálni, de ti eljöttetek. Most próbálom kitalálni, hogy miről. A nagy segítségemre volt azonban, hogy meghívtak Helsinkibe. És az ottani magyar közösség hívott meg már most másodszor, és kivettem egy szabad napot. Az, az ott is kell. Tehát szerda, szerda. Mindegy, hogy itt vagy ott. És ennek az lett a következménye, hogy fölültem egy kilenc emeletes hatalmas komphajóra, és átúszikáltam Tallinnba. Fantasztikus jó élmény Tallin is, meg a hajózás is, meg vissza is, és hogy ott ücsörögtem, és éreztem már, hogy lassan-lassan közeledik a szeptember harmadik kedje, elkezdtem egy picit töprengeni, hogy mi, mit, mit, hogy? És akkor rájöttem valamire. Mégpedig arra, hogy az idei évben természetesen témákat veszünk, Lesznek témák, lesznek szerzők, Carl Rogers, Jalom, nem Salom, aztán talán Hellinger, ha jól viselkedtek és nem jelentetek föl, akkor lesz Hellinger, aztán lesz Jean Vannié. Meg mindenféle, minden esetre a gyújtópont, amiről ezek a szerzők olyan fontosokat mondanak, hogy érdemes vele foglalkozni, ez valamiképpen az együttesség, csoport, közösség, együttesség. Azért jutottam erre a megfontolásra, mert ugye olyan sokat beszéltünk a szeméről. A személy, a személy, a személy, ez az egyediség, az egyéniség, az egyéni életút minden. Aztán utána beszéltünk rengeteget már kapcsolatokról. Ugye a múlt alkalom, múlt évnek is ez volt a gondolata, hogy a személyiség fejlődés, a spirituális fejlődés, tehát életszentség mondjuk így keresztény szóhasználattal, és a valódi kapcsolatok. Ugye ez, ez, ez volt ez a hármas. És akkor ott állandóan cukkoltalak benneteket. Piszkoskodtam veletek. Mert mondtam nektek, hogy az, hogy ti kapcsolatokban éltek, nem jelenti azt, hogy csoportban éltek, vagy közösségben éltek. Hogy az nem ugyanaz, hogy ne áltassátok magatokat. Hát akkor most nem elég csak ezt mondani nektek, és nézzük meg ebben az évben, hogy mit ad hozzá a ti személyes, egyéni, egyedi életetekhez az, ha nem pusztán csak kapcsolatokban vagytok, és nem pusztán csak ebben gondolkodtok, és főleg ha nem csak, mint individumra tekintetek magatokra, hanem egy olyan valakire, aki csoportnak, közösségnek, társadalomnak, nagycsoportnak, kiscsoportnak, középcsoportnak a tagja. Hogy ez mit ad hozzá az életetekhez? Ez szerintem nagyon izgalmas. Hát remélem, mert különben. Fogyok, ez az utolsó év. Ha-ha, kiveszem a pihit. Tudjátok, milyen nehéz volt eljönni? Nehéz volt. Olyan jól sikerült a nyaram. Annyira jó volt, hála nektek is. Gucsó. Hát hetek óta itt vagyok, és elvileg már dolgozom, de hát valójában? Nem, tehát még mindig ringatózok valahol, valahol. Nem, 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 nem bírok visszaérkezni. És ezért is nagy pehjetek van, hogy nem vagyok már kényszeres segítő. Ugye a kényszeres segítő lennék, ma alig vártam volna, hogy itt lehessek, és a nagy, nagy, már igazoljam a saját létezésemet azzal, hogy itt állok. De már nem érzem szükségét. Hogy, hogy ringatóztam ott a tengeren, arra gondoltam, hogy tulajdonképpen nekem így is nagyon jó. Szóval, hogyha nem lenneked, azért tudnék tovább élni. Erre jutottam. Na mindegy, de azért itt vagyok. Na, szóval nehéz, nehéz nehéz belekezdenem, és ezt azért mondtam most el nektek. Egyrészt, hogy együtt érezzetek egy kicsit. De azon túl pedig, hogy sokkal jobban járok, ha elmondom, hogy nehéz belekezdenem a munkába, mint hogy most próbálok úgy tenni, mint hogyha már benne lennék. Ez sokkal több energiámat veszi el, úgyhogy inkább elmondtam. Na, tehát, ha a témát kérdezitek, mert kell egy cím A cím az így, nem tudom mi a cím, de a téma együttesség. Direkt nem használom azt a szót, hogy hogy közösség, vagy csoport, vagy társadalom, vagy nem, nem, nem. Együttesség, mert ebben minden benne van. Erre jutottam, tetszik nektek? Együttesség. Már csak azért is, mert itt vannak különböző fogalmak, amelyeknek a tartalmát nem szoktuk tisztázni. Tehát például az, hogy most egy egy hálózat részeként létezem, akár egy valós vagy egy virtuális hálózat részeként, egy csoport tagjaként, egy közösség tagjaként, vagy ahogyan az egyházi szóhasználatban ilyen is van, hogy egy kommunió tagjaként, ezt nem szoktuk tisztázni, hogy mi a különbség. Márpedig a csoport nem egyenlő a közösséggel. Egyáltalán nem egyenlő. Majd itt egy piciny fogalmi tisztázást fogunk megejteni, de most, most ne bonyolódjunk ebbe bele. Ezért használom ezt a kifejezést, hogy az idei ö, fő témánk az együttesség. És aztán az együttességnek a hatása természetesen rád, meg rád, meg, ó, ti rátok. meg rám. Na de... Ahogy oh, ott ringatóztam a, a, a tengeren, arra jutottam, hogy de izgalmas lenne, ha most nem egyszerűen csak egy témát helyeznénk a középpontba, hanem megvan ott, van neked hely? Jó van. Az ilyen öröm valaki, valakiátok vannak? Hát igen, valaki most leült. Szép, szép. Szóval, ahogy ott ringatóztam, arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha amihez igazán nagyon ragaszkodnánk, az nem csak egy téma lenne, hanem inkább egy megközelítés, egy együttlátás, egy szemléletmód. És akkor mi lenne ez a szemléletmód? Ez pedig az egyediségünk, személyesség, egyéniség, egyediség, együttesség. Egyetemesség. Ez direkt így. Tetszik. Tehát egyediség, együttesség, egyetemesség. Hogy ebben a hármas összefüggésben gondolkodnánk újból és újból a különböző szerzőknek a különböző dolgairól. Tehát, hogy egyediség, együttesség és egyetemesség. És az, hogy ebben a hármas megközelítésben szeretnénk gondolkodni, ez már is rengeteg problémát vet föl. Rengeteget. Mert ha, nem, ha csak kettő felől látnánk, sokkal egyszerűbbnek tűnne az élet. De egy csomó nehézségünk maradandónak bizonyulna. Hadd hozzak egy történetet, amit néhány évvel ezelőtt elmondtam, de hát talán már, már most megismételhető. Tudjátok, ez hanyadik év? Tizedik. Mit szóltok? Tizedik év? Na hát, szóval... A történet így szól, hogy valaki lakás lakáshirdetést ad föl. A lakás hirdetésben természetesen minden ö, oda szükséges ö, paramétert leír, hogy hány és hány négyzetméteres ez a lakás, tulajdonképpen egy kis házról van szó. Ö, nem mondtam ezt el az utóbbi néhány évben? Nem? Nem, jó. Szóval rövid nadrágba kellett volna jönnöm. Egyébként mindig direkt hosszú nadrágba jövök a tisztelet jeleként. Szóval megvan a hirdetés, tehát hány négyzetméter itt és itt, fűtés, nem ragozom. És természetesen jönnek az érdeklődők, akik azt gondolják, hogy ez egy nagyszerű vétel lenne, és főleg a következő mondat kelti föl nagyon sokaknak a fantáziáját, ez pedig az, hogy a házhoz hatalmas kert tartozik. Ez nagyon fölkelti sokaknak az érdeklődését, és többek között van egy nagyon szerencsés, aki nagyon gyorsan veszi észre a hirdetést, és rohan, és jelentkezik, mert hát ahhoz képest, hogy hatalmas kert, az ár nagyon jó. Ezért aztán belép a házba, és a házigazda, a tulajdonos megmutat mindent, hogy ez ez, 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 ez és ez, és tényleg minden stimmel, és minden olyan, és hát az illető már magában azt mondja, hogy hát ez a tuti vétel, ez a tuti vétel, és már csak egyetlen dologra lenne kíváncsi, hogy már szinte azt is mondja, hogy uram, hát meg kell kötnünk az üzletet, és kéri a hirdetés feladóját, hogy lenne szíves akkor most bevezetni, megmutatni a hatalmas kertet. És akkor az illetővel kilépnek egy hátsó ajtón, és olyan közel van a kerítés, hogy szinte a hátsó ajtó bele ütközik a kerítésbe. És gondolhatjátok, hogy a leendő vásárló hihetetlenül fölháborodik. Ki kell magából, hogy hogy volt magának akármi csodája. Hogy ilyet merészelt írni, hogy hatalmas kert. És nagyon számon kéri az eladót. Miről az eladó következőt mondja, ne haragudjon, uram, én magát nem csaptam be. Ugyanis ez a kert valóban hatalmas fölfelé. <tos> 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 Nagyon szeretem ezt a történetet, nagyon, nagyon, tehát úgy kellett visszafognom magam évekig, hogy nem esélyem el, de már most nem bírtam tűrtőztetni magam, és azon túl, hogy hát számomra a fölfelé nyilván a spiritualitásról szól, arról a hatalmas lehetőségről, hogy az életünkben állandóan a korlátainkat tapasztaljuk rettenetesen, mindig beleütközünk a saját korlátainkba, időben, térben, lehetőségben, adottságban, mindenben. És közben pedig van egy, egy hatalmas lehetőségünk az ég felé való növekedés, hogy fizikailag nyilvánvalóan van egy pont, ahol megyünk lefelé szellemileg is. És sok egyéb tekintetben. Egy irányban azonban a növekedés, talán nem veszitek ezt idealizálásnak, az élet utolsó pillanatáig tart ez a spiritualitás és a fölfelé való növekedés. Ezt is sokszor mondtam nektek, hogy halálos ágyukon emberek spirituális ugrással lépnek át. Ha, már minden funkciója megy lefelé, és ez nem. És ez olyan döbbenetes tud lenni, hogy valakit hát hányszor történik ez meg. Jönnek a családtagok, az utolsó pillanatban szólunk neked, Feriatya, minket már nem is ismer meg. Jaj, már néha megismer, néha nem. Már csak összefüggéstelenül szól. Jaj, már csak egy-egy mondatot tud mondani. És akkor oda megyek, és akkor pap, tidi és az illető egyszer csak föléled, és olyan fontos dolgok történnek, életre szólóan fontos dolgok. Tehát, hogy fölfelé növekedni, és nem az történik el, hogy ha elvesztjük ezt a dimenziót, akkor azt gondoljuk, hogy bele kell pusztulni abból, hogy az életünk minden területen állandóan korlátok, keretek, között zajlik. Pedig csak rácsodálkozhatnánk, hogy a kert fölfelé végtelen. Minden más irányba véges. Szomorú. De arra meg nem. Így tehát az egyediség, együttesség, egyetemesség témáját... Úgy kötöm össze ezzel a történettel, hogy kérdezlek titeket. Van kedvetek válaszolni? Nincs. nem, Nem egy jó kérdés, hanem kérdezni kell, és akkor már is, ugye nem kell szifrázni. Légy szíves! Ha ezt a szót kimondom nektek, hogy spiritualitás... Milyen elsődleges asszociációitok lesznek? És ezeket be lehet mondani. Nem beszólni, csak bemondani. Tessék, bölcsesség, csönd, mélység, légieség, lelki élet, emelkedettség, Isten. Eckhard mester, túlképzett barátunk, <gül> jót mondott, <gül> szakralitás, még egyet-kettőt mondhatnátok, spiritus, bátorság, hű. Úgy elsőre. Szóval, a, a, a megfoghatatlan megragadása. Ó, ó, jó. Az már nem. Tehát a, jó, jó. Érzékeltük ezeket a szavakat. Most, ö, hm. Most egy másik szóhoz kérek asszociációkat. Ez a szó vallás. Tehát béke, kultúr, kereszténység, liturgia, megtartóerő, hítegyház. egyház. Hogy várjunk? Keretek? Jól hallottam. Kötelezettségek megtartása, közösség, elköteleződés. Ez egy kicsit ideológikusan hangzott, de mindenkinek a sajátja. Oké, okay. érzékelhető volt a hangsúlybeli különbség? Ugyan, amikor én még, amikor én még... Ó, de szép ez a mondat, hát van múltam, látjátok. Meg is nézem itt. Tehát, amikor még teológiát tadultam, hamvas korom van, Hát akkor ezt tanultuk, hogy az ember vallásos lény. Én ezt tanultam. Egyetlen könyvünkben nem volt ilyen mondat, hogy az ember spirituális lény. Erről akkor nem hallottam. Így lettem pap, képzeljétek. Most azonban ritkán találkozunk olyan mai közkeletű irodalommal, ami erről szól, amiben azt olvasott, hogy az ember vallásos lény. Nem, ma az ember spirituális lény. Ugye? Ezt, ezt, ezt. És közben a kettő úgy tűnik, hogy legalábbis egy komoly hangsúly különbséggel bír. Akkor most, hogyha van egyediség, együttesség, egyetemesség, a vallást melyik súlyponthoz sorolnátok? A együttesség, én is odasoroltam, egyetértünk és a spiritualitást, egyediség, egyetemesség, én is így jártam el. Pontosan, tehát, hogy a vallásosság, amennyiben magamra, mint vallásos valakire tekintek, mint keresztény emberrel, akkor a súlypontom olyan nagyon sajátosan történelmileg adott módon is, de a vallás lényegéből adott módon is, az együttesség, az egyház, a közösség, a liturgiát mondtad, hát a liturgia közös cselekvés, a közös hitvallás, a közös ünneplés, a közös istentisztelet, a közös erkölcsiség, hát, az együttesség. És utána most belementünk azért már néhány évtizede egy más irányba, elléptünk ebből az együttesség fókuszból, és most egyediség, és egyetemesség. Most ezt hangsúlyozzuk. Egyediség, egyetemesség, egyediség. És egyébként az egyediség, meg az egyetemesség elég jól megférnek egymással. Mi az, amivel az egyediség, meg az egyetemesség nem fér meg olyan nagyon könnyen? Az az együttesség. És ez okoz ma rengeteg problémát. Vagyis, hogy. Éljük a személyes életünket. Meg akarunk születni, úgy igazán, kapcsolatokban akarunk élni, házasság, boldogság, nem tudom, minden egyéb, Isten kapcsolat. De ha a spiritualitás útján járunk, akkor két spiritualitás adta középpontunk valamiből egyáltalán nézzük az életet, meg amiből nyerjük a nem tudom, gondolatainkat, megfontolásainkat, az egyediségnek a kimunkálása, a személyesség, a rendkívüliség, én és az Isten, vagy én és az, és hát az egyetemesség. Ezért lehetséges az, hogy... Miután rengeteg egyébként való kiábrándultságunk, kritikánk, fájdalmunk, bizalomvesztésünk van az intézmények felé, hát mi ebből aztán most, hát ennek a legtetején ülünk mi most, nem? Szóval Szinte, nem tudom, a tűzoltókon kívül más mindenki becsalódtunk. Nem ilyen élményünk van? Mert tényleg a statisztikák ezt, hogy a tűzoltók tartják magukat, de mindenki más. És van egy olyan, úgy tűnik nekem nem eléggé tudatosított egyoldalúságunk, hogy úgy igyekszünk az életünket teljessé tenni, hogy egyediség és egyetemesség, és kihagyjuk belőle az együttességet. Sőt, az együttességre úgy tekintünk egyébként joggal, mint ami nagyon sajátosan korlátozza, érzésekkel teli módon pedig veszélyezteti, a, hogy mondtad a személy... Hogy mondtad, hogy ott sze... Mindenkinek a sajátja. Hát nehéz úgy egy, egy csoporthoz, közösséghez elkötelezetten, hogy mondtátok, szabály, tartóan tartozni, úgy, ahogy nekem tetszik. Két nagyon egyszerű kijelentésem van. Ahhoz, hogy valaki valóságosan megélje az együttességet, az, hogy az mi ami egyébként úgy tűnik hogy az emberi természetnek egy, egy legalább olyan fontos része, mint az egyediség meg az egyetemesség, ahhoz tudatosan és szabadon jó esetben korlátoznunk kell itt és most, vagy ott és akkor az egyediségünket, annak a megnyilatkozásait, a kifejezését, a megélését, a nem tudom én mindenféléjét, és az egyetemességet is korlátoznunk kell. Nem elméletben, hanem, hanem ott és konkrétan. És ezt nem szeretjük. Ez, ez rettenetes problémákat szül. Ezt azért szeretném nagyon mondani, mert ö, állandóan úgy érezzük, hogy az együttesség veszélyezteti és fenyegeti a személyes életutunkat és kibontak, az egyediség kibontakozását, és az egyetemességet is veszélyezteti. Ellene van, kártékony. Ezért. A kiábrándultságaink miatt is, amiben nagyon sok jogosság van, bár ez egy hallatlan izgalmas árnyad folyamat, tulajdonképpen talán merem ezt így mondani, a szükségesnél, az egyénileg, meg, meg emberiségileg szükségesnél is kevésbé tartozunk és élünk az együttesség világában. Mi ennek a következménye? Az, hogy nem értjük, hogy miközben az egyediség irányába már minden utat kipróbáltunk, mi a csodától nem áll össze az életünk. De ez vele a nehéz. Tehát van három nagy szempont, kettőt állandóan hangsúlyozunk, egyre nagyon ferde szemmel nézünk, azt nem, hogy... Kevésbé éljük meg, mint amennyire szükséges lenne, és ez akadályozza az egyéni és egyetemes kibontakozásunkat. Egy pont után törvényszerűen és szükségszerűen akadályozza. Például, erről fogok egy évig beszélni. Ténylegesen nagy csomó szerzőt, hogy mit ad hozzá egy közösség, az egyes ember a közösséghez tartozása, tiriri, milyen értékek, mi, hogy és a többi. Azt akarom ezzel csak mondani, hogy ha csak a két súlypontot igyekszünk kiegyensúlyozni az életünkben, akkor törvényszerűen valami alapvetően fontos kimarad, ami a személyes, egyedi és egyetemes életünkhöz pedig hozzá tartozhatna, és annak a kibontakozását segíteni. De nem... Na, nem, de úgy van, hogy amikor döntéshelyzetekbe kerülünk, akkor az együttesség szokta mindig a a rövidebbet húzni. Ez még ami kultúrkeresztény berkeinkben is így van egyébként. Tehát ez az áramlat már az egyházon belül is van, ha szabad ilyen egyszerűen szólni erről. Tehát például van egy nagyon kedves ismerősöm, ami egyházközségünkben egyház közösség közösségvezető. A következőt mondta, figyelj Feri, én nagyon nehezen kezdem ezt az évet, ő is. Rögtön jóba lettünk. Én nagyon nehezen kezdem, mert a következő tapasztalom. Itt vannak ezek a fiatalok, nem is gyerekek. Akik úgy gondolkodnak a saját közösségükről, most, hogy az szociál értelemben közössége, vagy nem, ez most mindegy, hogy ők, ha kedvük van, mennek a közösségbe, ha nincs kedvük, nem mennek. Ha jó programja van a közinek, akkor ott vannak, ha nem, nem. Ha ráérnek, mennek a közibe, ha nem, nem. Azt mondja ez a barátom, de hát itt egy alapvető tévedésről van szó. A közösségnek nem az a természete, hogy úgy van, és az ember vagy megy, vagy nem, vagy ott van, vagy nem, hanem a közösséget alkotjuk. A közösséget mi teremtjük. A közösséget aktuálisan éppen az egyéni, meg az egyetemes, nagyon sajátos, nem föltétlenül rossz mert korlátozásával valósítjuk meg. Hát amikor egy katolikus liturgián részt veszünk, és megéljük, azt, hogy együtt, akkor nem, de az egyetemességet korlátozzuk. Mert nem a Szent Mise előtt döntjük el, hogy ki hogy fog részt venni, hanem szabályok, keretek és korlátok határozzák meg, hogy együtt hogyan tudunk benne részt venni. Hát akkor ez azt jelenti, hogy egy szentmise durva módon korlátozza az egyetemesség megélését, Hát nem lehet, te úgy, ahogy. meg az egyediségnek a megélését is. Egyfelől, úgy alaphangon. Aztán, ha, ha kialakul a harmónia három súlypont között, akkor rájövünk, hogy ó, dehogy is. Mire jövünk rá? Két egyszerű gondolat hogy van egy pont, ahol az egyediségnek és a személyesének a kibontakozása már csak az együttesség fokozottabb megélése révén lehetséges. Mondok példát. Péter az a példa kell? Tényleg alig sztorisztam. Az első alkalommal süssem el az összes puskaporom. Na, a család a legjobb példa. A család az ős élményünk valamiféle csoportról, vagy közösségről. Ős élmény. Képzeljünk el egy férfit és egy nőt. Az a férfi és az a nő. Előbb-utóbb természetszerűen jut el arra a pontra, ha csak valahol nem sérültek, vagy nem egyoldalúak, hogy már most az ő kettejük kapcsolata azzal a lépéssel tud fejlődni, hogy együtt szeretnek egy harmadikat akit úgy hívnak, hogy pannika, vagy petike, vagy robika, vagy tök mindegy. Hát nekik nem. Van egy pont, ahol nagyon sajátosan egy kapcsolatban lévő pár érzi azt, hogy a a kettejük egymás felé való szeretete tudna azzal teljesebb lenni, és ezáltal az ő saját személyes élete is. Ha azzal, akit ő szeret, együtt tudnának közösen valakit még szeretni. Tehát, mintha lenne egy belső indítatásunk is, hogy hát most, most már, most a szó legjobb értelmében, hogy kevesek vagyunk egymásnak, a szó legjobb értelmében, ha inkább azt fejezi ki, hogy van itt még valami több. Nem tudom, hogy ez jó példa volt-e. Tehát erre úgy, csak nem akarok bele vitézkedni a következő témáimból, megfontolásaimban. Mondhatnék egy nagyon egyszerű kérdést is felétek, hogy mondjuk maradjunk egy picit csönbel, és idézzetek föl magatoknak egy olyan élményt, egy olyan tapasztalást, amikor úgy nagyon Együtt voltatok másokkal. Ilyen igazi mi élményt, hogy mi. Ilyen igazi, nagy mi élményt. Biztos megvan ez, vagy vagy előjön. Most az a kérdésem, hogy ez ez a mélységes mi élmény, ez gazdagította a ti egyedi, személyes, egészen megismételhetetlen életeteket, vagy Nem. De azért azt is kérdezem a fonákját, hogy kellett-e árat fizetni érte? Hát na, hogy kellett. A másik, amit emlékszem, nagyon mondtam nektek, hogy a ma kultúrája, mert az együttességnek a fontosságát az egyedi ember életében nem hangsúlyozza reálisan, ezért ugye odáig jut, hogy, hogy úgy tudunk valamiféle, hát... Mire? Har- nem is harmóniára, hanem, hanem egyességre jutni, hogy tárgyalunk. Ma a férj és a feleség is tárgyalnak. Észrevettétek ezt? Meg a férfi és a nő, tehát már fiatalon is, már nem azon, hogy együtt beszélgetnek, hogy közösen álmodoznak, jaj, egy picit igen. És aztán kinövitek, és tárgyaltok és a tárgyalás arról szól, hogy mindenki képviseli magát. Nem? Hát egyediség, személyesség, képviseljük az értékeinket, nyomjuk, nyomjuk a saját, és a másik is nyomja, és akkor azt mondjuk, na, ez a házastársi kapcsolat. fél jó erősen nyomja, és akkor, ha elég okosak, és még következő nap is együtt akarnak lenni, akkor kompromisszumot kötnek. Hallottatok ilyet? És akkor, hogyha úgy nagyjából egyenlő erejű felek tisztességesen küzdenek és tárgyalnak, akkor ez úgy egész tűrhető. De az élet nem ilyen szokott lenni, hanem nemtelen eszközökhöz szoktunk nyúlni belerúgunk a másikba, erőfölény, fájod neki, ráveszem, mit tudok. És akkor olyan kompromisszumokat kötünk, még a legjobb esetekben is, amiben tulajdonképpen sajátos értelemben két vesztes van. Mert ül aztán mind a kettő is azt mondja, hogy egye meg azért, csak nem úgy lett, ahogy akartam. És a másik ugyanezt mondja. És akkor legfőjebb, mikor rákérdezünk, na, hogy vagytok? Azt mondják, hogy nagyon szépen megy a, a család életünk. Szépen megtanultuk bölcsen, hogy kompromisszumokat kell kötni az életben. Hát ez aztán nagy bölcsesség. Hát ez lenne, hogy mondjam, ez lenne az együttességnek a csúcsa. Hogy mint a bikák megverekszünk egymást, és akkor kompromisszumot kötünk, az a te az, az enyém, és akkor... Ha meg van több pocsa, van közös pocsolja. És mert mindenkinek van maga pocsolyája, ezért a közös pocsojá most nem fogjuk egymás vérét kiontani. Hát a legtöbb házastársi kapcsolatban ez a, ez a dinamika a csúcs. És erről szoktunk büszkén válni, az élet megtanított bennünket, hogy bölcs kompromisszumokat kell kötni. Ez számomra olyan rettenetes, mintha belemet húznák ki. Ez olyan, az emberi életben csak ez adatna, Men, menten elpusztulok. Beszéltem én nektek erről? Hát hogy nem? Hát ennél van egy sokkal... Ugyanis ez tulajdonképpen az utolsó lépése annak, ameddig még görcsösen ragaszkodunk ahhoz, hogy csak is az egyediség. Tehát egyediség, személyeség, azt, azt el nem engedjük. Azt egy pillanatra se, Tehát így, így egy súlyommal mégis, ez az utolsó. Így azonban sosem lépünk át a valódi együttességbe, ami aztán az egyediségünket gyönyörű szépen bontakoztatja tovább ki. Mert akkor hogy néz ki a helyzet? Úgy néz ki, hogy ül a férfi, meg a nő, ülnek. És akkor mind a kettő elmondja, hogy hogy szeretnék. Az egyik azt mondja, legyen Toyota. Ez általában a férfi. A nő azt mondja, ne, ne az az aranyos gömbölyű. Vagy az a piros. Vagy, hát szóval más fontos szempontok is vannak. És akkor mindenki el tudta mondani, hogy neki ez, neki az, meghallgattuk egymást, azt hogy tényleg fontos, a piros is, a gömbő is, a tojata is. És akkor jön a kulcsmozzanat. De ezt nagyon komolyan mondja, hülyéskedek, de ez... a kulcsmozzanat a következő, akkor mind a kettő azt mondja, hogy jó, most én teljesen elengedem azt, amit akartam, a kicsit meg a gömböjt, Felejtsük el. Nem föladom, lerakom. A másik azt mondjuk, hagyjuk a toyota És akkor a következő kérdés teszik föl. Van-e olyan autó, amit együtt akarhatnánk? Együtt. Most van-e olyan cél, ami közös célunk lehetne? Közös cél. Van-e olyan álmunk, tervünk, ami közös álmunk lehetne? És most erre kezdenek el válaszolni. És azt mondja a férfi, hát a közös álmom, hát, hát az, hogy egy, egy olyan, olyan autó legyen, ami nem tudom, jó a gyerekeknek, meg neked is. Hát az, be jó, jó, a gyerekek elférni. És akkor nő is az, hogy nekem is ez. Hát akkor legyen Toyota. De nem... nem az éretlen személyiségem miatt nem bírtam kihagyni. Törlést kérek. András, csinálj valamit. Ezt most ez szörnyű, egy ilyen fontos dolgot elpoénkodtam. Ezért szoktatok kritizálni. Ott, amikor beletapostam a katarzisba. Most akkor visszatérek a szóval, hogy a közös, a közös cél, a közös álom, a közös terv, hogy mi az, ami közös és közös. De ahhoz mind a kettőnek teljesen le kell raknia azt, amit gondolt. És értéknek kell találnia azt, ami együttes. Sőt, olyan értéknek, amiért érdemes ezt a kapaszkodást elengedni, hogy én, személy, egyedi, egyedi Enélkül egyszerűen nem megy. És vannak olyan bölcs házaspárok, meg családok, ahol ez működik, képzeljétek. Példának, oké? Ez jó. Jó. A legtöbb bizonyára, nagyon sokszor próbáltatok meg kis közösség, na, volt egy közös álom, egy közös terv, és akkor szép lassan, szép lassan az egyéni érvek, szempontok, minden. És az egészből nem lett semmi. Egy év, két év ára rossz megkeseredést. megkeseredést. Ez az együttesség szempontjának az elvesztése miatt történhet nagyon gyakran, illetve hogy egyáltalán még csak nem is tudatosult az, hogy létezik ez a fajta együttesség. Amely persze az én érdekeinek a pillanatnyi fölülmúlását jelenti. De sajátos módon, és akkor itt jön a másik oldal, az is szokott fájni, hogy az egyetemességet is korlátoznunk kell. Például többek között, Tagja vagyok olyan közösségnek, vagy közösségeknek, kisközösségnek, ambe bárki bármikor jöhet. Itt megélhető az egyetemesség. De tagja vagyok olyan kisközösségnek is, amely zárt. Mert egy zárt kisközösség másképpen él. Egy zárt kisközösségben más, hogyan mennek a dolgok. Ott mást adunk, és mást kapunk. Ott mást... Történik, és más teremtődik meg. Hát akkor korlátoznunk kell az egyetemességet, és jön valaki kívülről, és azt mondja, ez a kereszténység. Én oda szeretnék tartozni. És én azt mondom, oda nem lehet. Mert ott a tizenkét ember tartozik, és oda nem tartozhatsz. És akkor lehet rettenetes csúnyákat mondani, hogy na ez a kereszténység, ez. Ehhez, hogy én oda akartam, és azt mondták, hogy zárt. Ha az egyetemességnek ezeket a gyönyörű szempontjait, ugye most asszociálnánk az egyetemességre, akkor jönnének, hogy testvériség, szolidaritás, megértés, szubszidiaritás, ez nekem rögtön jönne. Jönne egy csomó ilyen. Ha beletekintünk a TV híradóba, már nincs is ilyen. Hírműsorok vannak elnézést. Tehát megtekintük egy hírműsort, akkor izgalmas volna egyszer papírra írni az összes ilyen izét, amiből legalább tizet el kell mondani egy politikusnak egy másfél perces valamibe. Ugye tíz bele, bele kell nyomni az összes ilyen... És hogy halljuk ezeket a gyönyörű szavakat, hogy szolidaritás, hogy megértés, hogy elfogadás, nem tudom bennetek milyen érzések keltődnek. Azt gondolom, közös élményünk az, hogy ezeknek a szavaknak szinte semmilyen tartalma és súlya nincsen már. Semmilyen. Ez egész nufi. Hogyan tud realizálódni az, hogy szolidaritás Hát az együttességben, csoportokban, meg közösségekben. Hát különben ezek szavak maradnak, hogy lehozzuk ezeket az értékeket, vagy kincseket, vagy nem tudom miket a földre is megélhetővé váljanak. Együttességnek a a konkrét keretekben történő megvalósulására van szükség. Különben ezek csak dumálunk róluk, és nincs igazi, mély, komoly tapasztalatunk róluk. Csak mondjuk ezeket a szavakat, nincs tartalma. Ez sem az egyediségben, sem pusztán önmagában az egyetemességben nem élhető át. Ehhez az kell, hogy te csatlakozol egy szervezethez. És a szervezet tagjaként. Ez, és ez ma már milyen rettenetesen hangzik, ha csak valaki nem akar karrierista lenni. Egy szervezet hátán bogán. Ó, olyan érdekes nekem az, ahogyan rengetegszer kérdezik tőlem, hogy Feri, miért tartozol az egyházhoz? Szokták kérdezni, tudjátok? Valaki azt mondja, Feri, téged kívülről megnézünk, te egy különc vagy. Én. Kicsit se érzem magam annak. Ha csak az egyediség és egyetemesség felől tekintetek rám, akkor alig érthető, hogy én a magyar, római, katolikus, egyház, fölszentelt papja vagyok. Az vagyok. Na, büszke. Az összes szép, egyéni és egyetemes értékünk ott középen tud mélységesen realizálódni. Ez, ez, a, ez, a, ez a. Egy pont után kihagyhatatlanul. Különben tényleg élhet valaki nagyon egy ilyen izgalmas, valamilyen életet, olyat, amolyat. Na de erről sok szó fog esni. Hú, rengeteg, rengeteg, ez most inkább még talán csak valami ideológikus mondatnak tűnik. Most mi lenne, ha belenéznék a jegyzetembe? Igen. Hát ezeket mind elmondtam. Ilyen rendesen fölkészültem. Aha, akarnék hozni akkor analógiákat még. Analógiákat erre, hogy mihez hasonlíthat ez a hármasság, hogy egyediség, együttesség, egyetemesség... Például ahhoz, hogy az életünkben nagyon izgat bennünket az, az, hogy mi az, ami nekem jó. A személyes jó. Itt és most nekem jó. Nagyon izgat bennünket szerintem, hogy egy kicsit is az emberségünkben vagyunk, hogy mi az, hogy a jó. Ugye? Hogy mindenki boldog akar lenni, vagy mindenkinek fontos, hogy legyen ivóvize. Ez, ez minden embert valami mélyen foglalkoztat. És mi van a kettő között? A közjó, a kettő között ez van, hogy közjó, és hogy ezzel milyen hadilábon tudunk állni, és a a közjónak ez a sajátos elveszítése, most már érzékelhetően rettenetes következményekkel jár az egyetemességre nézve is, meg az, a személy sajátos kibontakozására nézve is. legfője olyan lehet, hogy valaki, mert 40-50 évet él ezen a világon, ő éppen ki tud úgy halászni 40 évet, hogy neki jó legyen. Hát gratuláltam neki. Nagyszerű. A másik hasonlatom, identitás, önazonosság, elköteleződés, intimitás. Megint bele volt disznózkodtam a szakirodalomban ebbe a témába, és izgalmasan fedeztem föl, hogy milyen összefüggésben van az identitás, az elköteleződés és az intimitás. Direkt mondtam így, mert ma melyik két kulcsfogalmunk van? Identitás, hát a nélkül nem megyünk ki az ajtón. Ugye? Sokkal jobban tudom, hogy ki vagyok, mint ahogy egyébként igen. És a másik kulcsfogalmunk, hát az intimitás, hát azt meg nagyon vágyjuk. A kettő között azonban van valami, amit ha nem realizálunk, mint az egyetemes nagy szép dolgokat, akkor ez is és az is nem tud megvalósulni. Ez pedig az elköteleződés. Ma úgy próbáljuk az egy, egy kemény, határozott önazonossághoz jutni, egy szilárd önazonossághoz, Hóóóó! és egy mély intimitáshoz, hogy a harmadik elemről próbálunk nem tudomást venni, ami az elköteleződés. Hát elköteleződés nélkül, hogy tudna egy önazonosság megszilárdulni? Hát, ha semmi felé nincs elköteleződés, mert csak a személyességet individualitásnak értelmezem. Ha nincs elköt csak a személy... Hát akkor nincs semmihez való lehorgonyzás, akkor mitől lenne egy szilárd önazonosság? A semmihez nem köteleződök el? Mitől lenne? És azt, ez ez személytség, oda elköteleződöm, akkor már is korlátozom ezt a nagyon egyéni meg mindent. Így is van. Bölcsen. Reálisan úgy, hogy az a személyes és egyedi valóban ki tudjon bontakozni. A másik oldalon ugyanígy vagyunk az intimitással. Hát hogy tudna egy mély intimitásban lenni két ember, ha nincsenek biztonságban? Ha nem hihetnek egymásnak? Ha a bizalom csak egy ilyen, egy ilyen optimizmus, hogy csak nem rúg belém másnap? Vagy csak kellek neki holnap után is? Hogy lenne ott intimitás? Tehát ez egy nagyon izgalmas hármas összefüggés. Kihagyunk belőle egy elemet, sírhatunk 80 éves korunkig. Nem ez szokott történni? 80 éves korunkig. Erre szokták, hogy Feri ilyenkor lesz cinikus. És ez méltatlan egy magyar, római, katolikus, egyházban fölszentet papi személyhez. És ez is cinikusnak hangzott. De akárhogy is hangzik, és most a fonákját mondom, mondhatnám szeretettel is, csak úgy nehezebb. hogy egy kicsit le kell ülnöm, ugye át... Na, akkor most mondom úgy, vagy mégse. Szóval van egy pont, tudjátok, mikor föl tudnék ordítani, hogy értem az összes fájdalmadat, de ameddig ezt az elemet nem, 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 addig, hát magadat vered fejbe nap, mint nap, és közben meg zokogsz tőle. Hát ez, ezt egy elég jó analógiának tartom. Tehát önazonosság, elköteleződés és intimitás. Akarhatjuk ezt a kettőt, ahogy a csövön kifér. Ha ezt a kis középsőt... Természetesen... Kifejezetten azt gondolom, hogy mindig jó szándékúan vagyunk bénák. A ritka az, hogy gonosságból bele, az azért az ritka. Azt, azt meg általában megszoktuk bánni. A, tényleg ordítani tudnék néha. Or, o, o, olyan, néha nem úgy kell tűrtőztetnem magam. Na. A spirituális fejlődésünkkel tulajdonképpen ugyanígy van, azért, ha egy tisztességes, árnyalt képünk van a spiritualitásról, hát abban az én fölülmúlása evidens módon mindig szerepel. Hát az én fölülmúlása nem egy ilyen elképzelt egyetemesség irányába történik, hát az megint csak egy ilyen mesebeszéd. Most... Az én fölülmúlását az együttességben lehet realizálni. Hogy mikor azt mondod, hogy, hogy ültök az étteremben, te meg a, az én. Na jó, szóval ül két ember az étteremben, elvileg szeretik egymást. És akkor az egyik azt mondja, hogy jaj, én úgy rendelnék egy birkapaprikást. Másik azt mondja, legyen inkább vegetáriánustál két szemére. Most tessék, lehet realizálni valamit az egyetemes eszményekből. Így, így. Különben dumálunk csak. Egy történet, jaj, nem mondok történeteket. Liszt Ferenc, állítólag. Liszt Ferenc a zeneszerző és zongora művész, aki már hatalmas erismertségnek örvend, koncertet ad a nagy érdemű közönség előtt, és egy ifjú segítője akadott a pódiumon, úgy hívják, hogy Chopin. Megtartja a koncertet. Hihetetlen siker. Óriási siker. Tombol a közönség. És valahogyan egyszer csak úgy föl röppen egy vágy a közönségből, hogy, hogy ezek a dallamok olyan döbbenetesen érintik a szívet, hogy játsza el még egyszer a májsztró. De oltsák le a villanyt. Hogy ne, ne legyen semmi, csak a zene. Csak, semmi érzék, csak a zene ölelje körbe azokat, akik ott vannak. Remek ötlet, és leholtják a villanyt. És lemegy a darab, vége, sötétben, óriási tombolás. Mert úgy így, hogy sötétben játszottak, vagy játszott, és akkor felkapcsolják a villanyt, és kiderül, hogy a fiatal Chopin zongorázott. Akkor leoltották a villanyt, volt Liszt Ferencnek egy nagyon egyszerű mondata. Szóval. <gül> <gül> igen a mondat. Az öreg Lisznek volt egy nagyon egyszerű mondata, amit a fiatal sopennek odasúgott, mikor leoltották a villanyt. Nem mondom el. A nagyon egyszerű mondat így szól, játszál te! Most játszál te. Hmm. Most lenne egy költői kérdésem, hogy az öreg liszt most kevesebb lett ettől, vagy több? Most az ő nagy, egyéni, egyedi, nem tudom én milyen most csorbát szenvedett? Hmm. Nem lehet, most befejezzem, ez olyan szép volt, és akkor ezzel az élménnyel megyek hozzá. Ezért tehát tulajdonképpen a kereszténységünkre úgy tekintek, mint egy óriási kincsre. Mert a kereszténységben ez a három súlypont tulajdonképpen megvan. Megvan, megvan segítségével összeegyeztethető lenne, ez az egyébként egymással mindig nagyon sajátos, ilyen dinamikus, egyáltalán nem nehézségeket nélkülöző egyensúly. De ezt majd nyilván később. Most egy olyan téma felől szeretném ezt a három felől való látásunkat folytatni, ami leginkább úgy tűnik, hogy csak egyetlen szempontot igényel. Ez pedig az önazonosságnak a témája. Nézzük meg, hogy mit mondhatunk el az önazonosságunkról, és aztán önbecsülésbe behozzuk, akkor, hogyha azt nem csak a személyes és egyedi oldal felől nézzük, hanem az együttes és az egyetemes felől is. Hát akkor... Egy picit tartok attól, aki nem tudom, mondjuk szociológus köztetek, az azt mondja, hogy ezt tanultam. És ez így is van. De azért beszéljünk róla. Ez pedig az, hogy természetesen nem csak, most mondhatjuk így, egyéni önazonosságunk van az önazonosságunknak, vagy az én képünknek, nem csak individuális, ilyen értelemben személyes és egyedi jellegzetességei vannak, Van egy nagyon jó pofa kutatás. A kutatás így szól, tíz sort kell kiegészíteni a kutatásban a résztvevőknek. A a sor így kezdődik, én pont-pont-pont vagyok. Én pont-pont-pont-pont vagyok. Én pont-pont-pont-pont vagyok. Mi derül ki a mi kultúránkban? Az derül ki, hogy ha tíz ilyet kell kiegészíteni, Kicsit várok, hogy esetleg ti kiegészítsétek egy, egy, de nem kell mondani, hogy én csak úgy lazán. Na a kutatók azt mondják, hogy ha tizet megalkotunk, akkor a többségünknek a tíz mondata, az nem az egyedi és a személyesre vonatkozik elsősorban, hanem a csoportosra és a közösségire. Tehát ha például valaki a mondatot úgy egészíti, hogy én magyar vagyok, ez az együttesre vonatkozik, a társasra. Én nő vagyok. Hát nagyon nyilván úgy vagy nő, ahogy csak te vagy, de azért ebben van némi összefüggés másokkal, Használd azt, mondom, hogy én nem tudom... Ilyen és ilyen magas vagyok. Én ilyen és ilyen intelligencia hányadossal rendelkezem. Én nem tudom, ennyit és ennyit ugrottam magasba akkor és akkor. Na ez egyedi. De az, hogy én magyar vagyok, vagy nő vagyok, vagy édesanya vagyok, hát ezek a társas önazonosságnak a kijelentései. A szociálpszichológusok nagyon egyszerűen azt állítják, hogy nem csak individuális önazonosságunk van, hanem társas önazonosságunk. Vagyis, hogy az identitásunk nagy része valójában a társas önazonosságunkból fakad. Sőt, úgy is mondhatnánk, hogy az énnek van egy csoportokban résztvevő része, és ő magát, mint egy csoport tagjaként definiálja. Tehát azt mondja, hogy én ez és ez vagyok, valójában nem az egyediségemet állítottam, hanem egy csoporthoz való tartozásomat mondtam ki. Ez szerintem azért nagyon fontos, mert miközben azt gondoljuk, az összes olyan mondat, ami így kezdődik, hogy én ez vagyok, ez, ez az egyediségünkről, és nem tudom én micsodánkról szól, a közben még azok a mondatok is, melyek úgy kezdődnek, hogy én, a többség számára inkább a társas önazonosságot jelentik ki, és nem azt a nagyon egyedit vagy egyénit. Most ha e szeretném ütköztetni a órával ezelőtt elmondottakkal. Hát ha, ha úgy spontán a mondatokat a társas önazonosságom alapján fejezem ki, és közben a társas önazonosságomat leértékelem, sőt megbélyegzem, sőt veszélyesnek tartom, sőt akadálynak tartom, nem lehet, hogy akkor meghasonlásban vagyok? Hogy miközben magamat így definiálom, tudattalanul is, mert így van, ez a realitás. a Aközben ezekről próbálok a legnagyobb tudatos távolságot tartani, és azt mondom, ez nem, ez így veszélyeztet, úgy akadályoz, ez nem segít, korlátoz. És ez a mi kultúránkban van így? Afrikai Dél-amerikai kultúrában, ahol a kölcsönös függés sokkal inkább a társadalom működésének a része, ott a társas önazonosság, mint az identitásnak a része még hangsúlyosabb. Annyira, és itt lenne egy nagyon pikirt megjegyzésem, hogy olyan büszkék tudunk lenni, hogy a, a katolikus egyház hogy fejlődik Afrikában. A pikirt megjegyzésem így szól, Nem vissza, a nehéz ma veletek, éltek. Szóval a pikirt megjegyzésem az, hogy ő is rám támadt. A gaszkígyó. Szóval a pikirt megjegyzésem az, hogy... Egy kedves ismerősöm élt majdnem 30 évet Afrikában. Misszió. Azt mondta, tudod Feri, az afrikai emberek, ahol én voltam, direkt nem mondok országot, nagyon szerették ám a katolikus egyházat. Tudod miért? Mert nagyon jól esett nekik egy ekkora szervezethez tartozni. Hát ahol a társadalom alapvető működésbódja a kölcsönös függés. Hát az önazonosságnak, sőt az életben maradásnak is döntő föltétel, hogy minél erősebb társas csoportokhoz tartozzunk. Ez a római katolikus egyház sokkal jobbnak tűnik, mint egy szekta. Ezért nem kell olyan hihetetlenül büszkének lenni, hogy Afrikában vagy Dél-Amerikában bezzeg ott. Mert például ilyen egyszerű motivum is van a hátterében, nem csak a Szent Lélek direkt hatása. Tehát ez azt jelenti, hogy valami, amit teljességgel abszurd módon leszűkítettem valami egyedi, egyéninek tekintünk, az még a mi kultúránkban is minden ellenérzésünkkel együtt is sokkal inkább együttes és társas, mint amennyire azt gondoljuk. És akkor itt mondanék kijelentéseket. Azt mondja, hogy az önértékelésünk és az önbecsülésünk, emlékeztek, egy évet beszéltünk talán erről, ugye, az önbecsülés, fú, mennyit beszéltünk róla, és akkor lépünk egy picit az együttes megközelítéshez, És onnan ránézünk az önbecsülésünkre, és kiderül, hogy az önbecsülésünk is a társas identitásunk függvénye. Hogy ahogyan saját magunkat olyan nagyon egyedinek és egyéninek látjuk, mit gondolunk magunkról, hogy azok a csoportok, amiben mi tartozónak mondjuk magunkat, azokat milyennek látjuk mi, és milyennek látják mások. Az amerikai polgárjogi mozgalmakból hihetetlen sok történet van, hogy milyen nehéz volt az 50-es, 60-as években négerként egy reális, egészséges, megfelelő önbecsüléssel élni. Ha még kevesebb volt bármelyikünknél, ő vagy ő vagy ő, nem volt kevesebb. Azonban, ahogy a többség nézte azt a csoportot, és olyan a csoport tekintett magára a többség tükrében, ez bőven elég volt ahhoz, hogy mondjuk az 50-es, 60-as években egy néger embernek irgalmatlan erőket kellje mozgósítania ahhoz, hogy olyan önbecsülése legyen, ami látszólag az ő személyes ügye, mint egy fehér embernek. Egy amerikai szociológus egy zseniális kijelentést tett ezzel kapcsolatban, még a 80-as évek elején. Azt mondta, fehérnek lenni azt jelenti, hogy nem kell azzal foglalkoznom, hogy fehér vagyok. Négernek lenni azt jelenti, hogy állandóan azzal kell foglalkoznom, hogy néger vagyok. És az egyik csoporthoz tartozás megerősíti a te személyes ön, a másik pedig állandó kihívást jelent felé. És itt most már tényleg csak egy fél lépést kell tenni a mai magyar valóságunkhoz. Hogy olyan elvárásokat támasztunk emberek felé, hogy szedje össze magát, legyen ilyen meg ilyen, meg mi is képesek vagyunk rá, egy napot kéne cserélni valakivel hogy amire mi azt mondjuk egyszerűen csak neki ezt vagy azt kéne csinálni individumként, hogy, hogy honnan indul pusztán azáltal, ahogyan ő magát abban a csoportban értelmezése, és ahogyan mi azt a csoportot értelmezzük. Ezt talán példának is vehetjük arra, hogy... Van egy pont, ahol a személyes, pusztán csak egyedi szempontú, önbecsüléssel kapcsolatos munkánk teljességgel hasztalan már. Mert már nem ott kell ásni, nem ott kell építeni, hanem az együttes világában kellene már munkálkodni. A, hát, egy önismereti csoport, bármilyen csoport. Az ahhoz való tartozás egyszer csak olyan erőket tud felszabadítani belőlünk, magunk se értjük például, hogy miért érezzük jól magunkat. Ez a következő pont, ösztönösen is, szeretünk olyan csoportokhoz tartozni, és a csoporthoz tartozásban aztán önmagunkat úgy identifikálni, hogy az megerősítsen bennünket, és jó érzésekkel töltsön el. Egy vesztes csapatnak kevesen szurkolnak hosszú ideig. Előbb-utóbb inkább közönösek leszünk, és azt mondjuk, nem járok már meccsre. Nem így szokott lenni? De ha nyer a nemzeti 11, és úgy tűnik, hogy második, tűnt. Egyszer csak megtelik a stadion és iszonyú jó együtt kiabálni. Kedves ismerősöm, a tengeren túlról eljött a meccsre. És mikor a 94. percben kaptuk a gólt, akkor az összes barátját ott hagyta, és azt mondta, hogy ő neki most egyedül létre van szüksége. Össze kellett raknia a társas identitás részét. Mert azt kapott egy akkora öngolt, vagy micsodát, egy ilyen potyagolt. A, tehát miért izgalmas ez? Mert ez azt jelenti, hogy kifejezetten, ha életünkben megadatott az, hogy rátaláltunk olyan csoportra, kis csoport, középcsoport, nagy csoport, amelyen keresztül magunkat úgy tudtuk önazonosítani, hogy az, ha, ha, akkor ez a személyes önbecsülésünket hallatlan módon, döntő módon megerősítette. És ebből a szempontból a magyar, vi... mi csinálok már, vagy ki csinálja ezt? Ez... A magyar sors rettenetes ebből a szempontból. Mondom a példákat. Hát most, ha a 20. század történetét nézzük, Ugye, az önazonosságnak a legtöbb nagy része, bizonyos szempontból nagyobb része a társas önazonosságom. Száz év alatt hányszor és hányszor volt szinte mindenféle csoporthoz való tartozás tiltva a kulák voltál papát kulák volt, apát kulák volt, akkor problémás volt az ahhoz a csoporthoz való tartozásod. Ez mit jelent? Hogy a te személyes önazonosságod abba az irányban nem tudott kifejeződni és elmélyülni. Rettenetesen nehéz volt elköteleződni egy olyan csoport irányába, amit egy aktuális politikai trend megbélyegzett. Na de itt az elmúlt 110 évben, hát szinte nem volt olyan csoport, amiben ne rúgtak volna akkor át, hogy attól koldult bárki, aki ott volt. És ugye erről beszéltünk, hogy három generáció. Hát úgy nőttünk föl ez alatt a száz év alatt, hogy minden családban legalábbis sokszorosan hasított identitások tudtak csak kialakulni. Vagy ilyen titkolt, titkos társas önazonosság tudott kialakulni. Mert ezt szégyelni kellett, azt nem lehetett mondani. Hogy hogy lehetett volna ott akkor mélyen elköteleződni? Azt az elköteleződést kifelé megélni? Azt közösségben gyakorolni? Hát ezért most szíthatjuk magunkat, hogy a magyar ez egy ilyen siránkozó nép. Hát én inkább megértem magunkat. Hát ha száz éven keresztül tiltva volt rengeteg, na nem ragozom már, ez rettenetes sors, ez a mi közös rettenetes sorsunk. Ha, ha csak tényleg két generációt néztek, hát a mi családunkban a, a, az önazonosság társas kifejezésének a többsége az problémásá vált. Mert az anyám x-es volt, a nagyapám arisztokrata volt, hát. Aztán meg anyaiágon svábok, hát. Hogy úgy úgy lámpással kellett valamit keresni, társos társas rá lehetett építeni. Ha meg építetted, akkor viszont miért volt nehéz? Mert. Az a közeg, ami rátekintett a te társas önazonosságodra, az megbélyegző volt. Mint a hatvanas években négernek lenni az usa Tehát ötször annyi energiába telled, hogy ott egy egészséges önbecsülésed legyen. Ez nagyon nehézétette tette, és talán teszi is az életünket. Nagyon! Nemcs- és ezért, tudom, Kár Gusztáv Jungot Hú, elcsúsztam az idővel. Mindig nagyon szoktam idézgetni, aki azt mondta, mikor egy egyetemes sors problémát valaki pusztán csak személyes, egyedi problémaként próbál megoldani, abba bele szokott pusztulni. Hű. És ez még csak az első alkalom volt. Remélem, hogy jó, jó lesz ez az év, tényleg nagyon remélem. És aztán családról akarok beszélni, közösségről, na sok minden. Aj, jó. Jó, van. jó van, ennyit ellett. Akkor nagyon köszönöm a figyelmeteket, és akkor találkozhatunk egy hét múlva. Nagyon köszönöm. Akar-e valaki hirdetni?